0: KASAMILAN Podcast kali ini dalam segmen Match Review dan Match Review kali ini akan membahas Milan lawan Cagliari. Dimana Milan berhasil mengalahkan tim tamu dengan skor 4-1 lewat gol-gol yang dicetak oleh Sandro Tonali, Rafael Leao dan dua gol dari Olivier Giroud. Sementara gol Cagliari dicetak oleh Alessandro Deola. Ini adalah kemenangan yang sangat berarti bagi Milan karena ini adalah kali pertama Jepang. Um, Bertanding disaksikan oleh Kurvasud setelah dalam waktu setahun lebih ya Kurvasud itu dan juga penonton pada umumnya tidak diperbolehkan masuk ke stadion karena emang uh, protokol covid gitu ya. Dan ini adalah sebuah kemenangan yang penting juga bagi Sandro Tonali, bagi Leo dan Olivier Giroud terutama karena mereka bertiga tampil yang sangat bagus gitu ya dan ini sangat-sangat penting untuk memup memupuk. kepercayaan hmm. diri mereka lagi, gitu ya. Tonali dan Leao itu musim lalu kerap dikritik, ya karena ya tidak tampil sesuai ekspektasi. Dan di pertandingan ini mereka menunjukkan bahwa uh, mereka memang pantas, ya, berseragam Milan dan mereka pantas diberi kesempatan. Sementara buat Olivier Giroud juga ya, terutama untuk orang-orang yang meragukannya, baik dari uh, fans non. ...Milan maupun dari fans Milanya sendiri yang bilang Giro itu udah abis... ...Giro itu uh, cuma bisa duel di udara doang. Di pertandingan ini dia ngebuktiin bahwa semua omongan itu bisa jadi salah gitu. Dan Olivier Giroud itu uh, berhasil menunjukkan penempatan posisi yang bagus... ...kemampuan link up, kemampuan passing dan finishing... ...yang semuanya itu di atas standar gitu. Ya seperti biasa line up dulu Stefano Pioli menurunkan tim yang sama persis... Ketika menghadapi Sampdoria dengan Rade Kronik dan Tonali uh, ada di tengah. Sisanya juga sama gitu ya. Dengan formasi 4-2-3-1 yang pada prakteknya itu lebih mirip seperti 4-3-3 juga gitu. Terus kemudian uh, pelatih Leonardo Semplici di kubu Kaliari, di kubu Kaliari itu menurunkan formasi 4-3-5-2. Eh, dengan Radunovic sebagai penyegah gawang, trio backnya Luca Cepitelli... Carboni dan juga Diego Godin sebagai kapten Lalu kemudian Dua wingbacknya si Nathan Andes Dan Dalbert Trio gelandangnya Kevin Strootman, Alessandro Deiola dan juga Rasvan Marin dan dua penyerangnya Jao Pedro dan juga Leonardo Pavoletti <tuh> Um, kalau dari sisi taktik sebetulnya Sampdoria ini mengekstruksikan untuk cukup ngepres ya, tapi tidak ngepres seperti halnya yang Sampdoria lakukan di pekan lalu. Jadi memang masih ada space ya yang bisa dimanfaatkan pemain-pemain Milan terutama dari wilayah kanan dan kiri ya, di mana di situ Nahitan Nandez uh, kerap um, dihadapkan dengan Leo dan juga Theo. Ya, atau di kanan, Salemakers dan Calabria itu mengepung Dalbert. Itu sering banget terjadi dan di sini pemain-pemain Milan sudah sangat improve dalam hal uh, crossing ya, dalam hal um, ya melakukan umpan-umpan dari kiri ke tengah, membawa bola ke tengah, lalu kemudian uh, mengirimkan bola ke depan. Ya itu umpan-umpan dari pemain-pemain Milan itu kemarin sangat smooth gitu ya Passing akurasi Milan itu kemarin ada di angka 90% Dari sekitar 500an total passing yang dibuat berarti kan ada sekitar 400an yang akurat Ini emang, emang ngebuktikan sebuah tim yang sangat-sangat solid dan cepat mainnya Dan sangat-sangat bagus dalam build up <tuh> gitu Lalu kemudian kalau dari kita berbicara expected goals, expected goals Milan kemarin itu 2,67 berbanding 0,4 dari kali hari. Jadi emang um, Milan itu sangat efisien ya dari 2,67 expected goals kenyataannya berhasil nyetak 4 gol. Artinya ini adalah tanda dari efisiensi, ya efisiensi pemanfaatan peluang menjadi gol. Dan dari 2 pekan pertama Expected goalsnya Milan itu 3, sekian 3,6 kalau nggak salah Sementara gol yang dicetak itu udah 5 Jadi um, perbandingan gol dan expected goals nya itu Masih lebih banyak gol yang dicetaknya Ini pertanda sebuah tim yang bermain efektif Ya Milan juga melepaskan 18 tembakan Dan 5 diantaranya tepat sasaran Dari 5 yang tepat sasaran 4 diantaranya jadi gol. Artinya ya paling ya sedikit lagi Milan perlu membenahi tendangan-tendangan yang uh, tidak menemui sasaran. Tapi memang sekalinya menemui sasaran ya itu gol dan big chance Milan itu ada empat ya dan semuanya itu berbuah gol. Ya. Uh, dari menit-menit awal Milan juga udah mengancam. Itu pertama uh, dari kiri ya memang dominan sisi kiri itu kembali menjadi hidup. Ketika Theo Hernandez itu tampil baik ya. Dari sebuah umpannya Theo itu kemudian bola diflick oleh Olivier Giro dan Leao itu bebas ya di kotak penalti dan tinggal berhadapan sama kiper. Tapi karena Leao itu terlalu lama ya akhirnya bola itu di sliding tackle oleh si Carboni sehingga menghasilkan corner kick ya. Itu sayang banget padahal itu Leao bisa membuka skor. Tapi untungnya kemudian Sandro Tonali dengan sebuah free kick yang sangat-sangat bagus dari tepi kotak penalti yaitu mengingatkan pada Andrea Pirlo itu banyak video yang beredar ya video tahun 2022 atau 2003 lupa lah itu waktu Milan lawan Parma Andrea Pirlo itu mencetak gol tendangan bebas yang kemudian dari posisi yang mirip gitu ya Sandro Tonali mengulanginya tadi malam gitu ini Uh, bikin orang jadi teringat perbandingan uh, Pirlo dan Tonali lagi gitu ya walaupun itu sebetulnya nggak perlu sih membanding-bandingkan atau kayak the next, the next, the, the next Anu, the next itu gitu ya biarkan aja si pemainnya itu berkembang dengan dirinya sendiri dengan uh, menjadi dirinya sendiri gitu nah kemudian um, sebetulnya di awal-awal, menit-menit awal, menit kedua aja itu Olivier Giroud juga udah dapat peluang setelah menerima umpan silang dari si sale makers tapi sundulan Olivier Giroud itu masih terlalu tinggi gitu ya terus akhirnya setelah mencetak gol pertama yaitu Milan sebetulnya sempat dikejutkan Cagliari ya jadi ada bola yang apa diumpan dari samping dari sisi kiri disundul. Oleh pemain Milan namun clearancenya itu jatuh di kaki Joao Pedro. Lalu kemudian Joao Pedro dengan cerdik ya. Bukannya dia nembak tapi dia malah ngirim umpan lambung. Dan kemudian disundul dengan baik oleh Deola. Itu bola sempat ditepis oleh Mike Minyong Tapi itu nggak bisa mencegah terjadinya gol dan akhirnya seri. Nah ini cukup. berbahaya sampai di sini sebetulnya karena kalian itu menunjukkan mereka bisa ngasih perlawanan yang berarti itu. tapi ya setelah itu milan emang tidak berhenti untuk melakukan tekanan ya milan itu terus bermain dengan cepat ngalirin bola cepat terutama dari kiri ya dengan brahim yang mainnya hidup banget yang biasa memulai pergerakannya dari kiri jadi bersama theo dan juga Leo dan kebetulan emang mereka mereka akur banget gitu mereka saling umpan dan gak ada salah paham gitu dan akhirnya dari skema skema itu lahirlah gol dari leo ya itu emang umpan umpan yang berasal dari theo leo dan juga eh theo, brahim dan juga leo gitu sampai akhirnya kemudian leo dan brahim itu berandil dalam gol kedua di mana tendangan dari leo itu membentur punggungnya brahim dan akhirnya membuat bola itu deflected menjadi gol tapi tadi tadinya awalnya gua ngira Uh, golnya itu jadi milik Ibrahim karena emang dia kan yang nyentuh terakhir tapi ya sepertinya gol itu dihitung sebagai golnya Leo gitu ya karena ya Leo yang melepaskan tendangan gitu tapi anyway siapapun yang nyetak gol itu nggak masalah karena emang ya semua pemain juga tampil bagus dan akhirnya ya kalaupun ya golnya itu jadi gol milik Leo itu bagus juga buat confidencenya dia gitu. nah yang yang gue paling suka itu adalah ketika terjadi gol ketiga itu datang dari sebuah uh, counter attack yang sangat cepat bola berhasil direbut oleh uh, si Theo di wilayah pertahanan Milan dan dan si si Theo itu lari dengan cepet banget ya dari belakang ke tengah ya terus dia ngasih umpan ke Ibrahim dan Theo itu uh, juga berlari kemudian Dia minta bola gitu. Dan berlarinya Theo itu ke arah kotak penalti itu membuat para pemain belakang kaliar itu mengawal dia. Dan itu akhirnya membebaskan Olivier Giroud sendirian. Dan Brahim tanpa buang-buang waktu dia memberikan umpan sodoran kepada Giroud dan Olivier Giroud dengan finishing yang sangat-sangat presisi gitu ya. Dengan kaki kirinya ke tiang jauh itu berhasil mengubah skor jadi 3-1. Ya, terus kemudian Milan juga gak kendor ya. Di babak pertama Setelah skor 3-1 pun Masih berupaya untuk mencetak gol lagi Dan akhirnya gol itu datang Ya di menit ke 30-an Lupa gue menit keberapa Ya itu tendangan Ibrahim dari luar kotak penalti itu Dihalau dengan sikut Oleh si Kevin Struthman Dan akhirnya itu berbuah kartu kuning Tadinya itu wasit akan memberikan Tendangan bebas sedikit Di luar kotak penalti Tapi setelah dicek Far ternyata kejadian handsball itu uh, ada di dalam kotak penalti Dan akhirnya itu penalti di diberikan Dan Olivier Giroud dengan stylenya yang seperti biasa Nembak memang ke arah pojok kanan gawang ya Itu berhasil naklukin si Radunovic Sekalipun si kiper berhasil menebak dengan benar Tapi karena tendangannya itu kencang dan juga ke pojok Itu susah untuk ditahan Gitu ya Ya setelah skor 4-1 babak pertama usai kemudian di babak kedua memang tempo permainan itu sangat-sangat turun gitu ya. Milan tidak lagi terlalu mengejar gol gitu ya. Tapi ya emang ya bermain possession aja, bermain aman dengan menguasai bola dengan umpan-umpan pendek. Di sini peran dari Runic emang sangat-sangat besar di sini ya dalam menjaga tempo, dalam mengalirkan bola dengan umpan-umpan yang simpel. bahkan Radhi Krunitz juga sekali-sekali uh, berhasil menjadi pemutus serangan lawan gitu. Dan Tonali di sini juga udah sangat-sangat berkembang dan dia udah uh, bisa ngedribble, dia bisa melakukan passing, dia juga bisa melakukan shooting gitu. Ini uh, sangat berkembang dan Pioli juga bilang bahwa uh, sesudah pertandingan ya, ini Sandro Tonali adalah pemain yang sudah jauh berkembang dibandingkan dengan musim lalu. ya ini adalah emang sebuah pengakuan yang emang pantas diterima oleh Sandro atas kerja kerasnya terutama juga karena dia bersedia gajinya dipotong demi untuk tetap stay di Milan gitu terus uh, kemudian ya di menit-menit ke 70 ya itu seperti biasa Pioli melakukan pergantian pemain Florenzi Ante Rebic, dan juga Benazer itu masuk menggantikan Um, makers uh, Leao dan juga si Tonali, itu, itu uh, mereka sangat main bagus. makers lumayan, Tonali bagus dan juga Leao juga bagus, gitu ya. Digantin oleh pemain yang lebih segar, gitu ya. Florenzi menurut gue main cukup safe, ya nggak dibilang impresif banget nggak, tapi dia cukup safe untuk menjaga di wilayah. Kanan dan menjaga supaya Milan itu tetap megang bola. Dengan kemampuan passing-passingnya dia. Ya. Ismail Benazir juga sepertinya terus berusaha untuk uh, dia mencapai match fit lagi. Dan ketika Benazir itu di lapangan. Dia itu bisa bertindak sebagai playmaker dan kronik itu bisa jadi lebih naik. Ya. Terus sementara ante Rebic. Ya seperti biasa Rebic being Rebic. Ya dan... Beberapa kali ya dia dapat peluang, tapi ya memang agak sulit untuk ngelepasin tendangan dan ada satu peluangnya setelah melakukan kombinasi dengan Olivier Giroud, tapi tendangannya itu nggak memenuhi sasaran, seperti halnya ketika pas lawan Sampdoria kemarin tendangannya juga melebar, ya mungkin Rebic itu baru bisa ngegolin pada saat uh, timnya itu under pressure, uh, adrenalin tinggi. Ya, pertandingan yang menentukan itu baru Rebic bisa nyetak gol. Tapi kalau dalam pertandingan-pertandingan seperti ini... ...di mana Milan itu udah hampir dipastikan menang... ...dan tinggal ngejaga skor... ...kayaknya agak sulit gitu ya. Tendangan Rebic itu bisa masuk gitu kali ya. ya mungkin ya itu nanti Rebic baru nyetak gol di bulan Januari. Mungkin ya, tapi semoga aja enggak lah. Gitu. Kita butuh anti Rebic yang stabil sepanjang musim. Sehingga dia... harusnya kalau dia stabil sepanjang musim dia tuh bisa nyetak lebih dari 20 gol uh, dalam semusim gitu um, terusnya pemain lain yang masuk kemarin itu Daniel Maldini dan Samu Kastieho di menit-menit akhir dan khusus Samu Kastieho juga ini sangat apa ya uh, ada kejadian yang sungguh disayangkan yang mana Samu itu menonaktifkan akun twitternya dia itu karena dia menerima banyak sekali ucapan-ucapan um, kebencian, ya hinaan-hinaan yang seperti menyurusi, menyuruh dia itu untuk segera uh, keluar dari Milan, segera menerima tawaran apapun yang masuk untuk dia, karena ya beberapa kali uh, tawaran sempat kabarnya masuk, tapi Samu memilih untuk stay, dan ini sangat menghambat uh, Milan dalam membeli pemain-pemain lain yang ya dari uang penjualannya Castieho itu ya bisa dipakai untuk pemain lain yang lebih berguna gitu ya, ini memang terlepas dari situasi in seperti ini ya dari Samu yang uh, semakin menurun dan juga tidak memenuhi ekspektasi gajinya juga tinggi ya tapi tetap uh, kalau soal abuse atau kebencian-kebencian uh, yang diarahkan kepadanya itu sangat-sangat tidak sesak uh, tidak tepat gitu ya ini kita nggak bisa melakukan hal ini kepada pemain yang profesional seperti Samu dia tetap uh, dia tetap uh, bersikap profesional berlatih keras dia juga nggak pernah ngeluh nggak pernah yang tengil kayak gitu ya <kuh> maksudnya ya dia nggak pantas lah menerima perlakuan-perlakuan yang nggak baik dari fansnya sendiri gitu ya sekalipun dia tampil tidak sesuai ekspektasi ya tetap Dia tetap harus mendapatkan respect juga gitu Jadi kalau emang um, Udah waktunya pindah Ada klub yang pas gitu nawarinnya Sesuai dengan kondisinya Milan Dan Samu nya juga mungkin uh, Akan mendapatkan menit bermain ya Dia pasti akan keluar gitu Tapi ya nggak usah Didesak nggak usah Sampai dibully kayak gitu uh, Cyber bully di twitter Sehingga akhirnya Samu karena dia mungkin males ngelihatnya, Males bacanya Akhirnya dia menonaktifkan akun twitternya Yaitu ya nggak enak banget sih Dan uh, di apa namanya di instagramnya kolom komennya juga dimatiin sama dia gitu ya, Ini bener-bener ya, ya jangan begitu amat lah gitu Jangan apa ngina pemain sendiri lah gitu Mendingan ya Kritik ya sesuai proporsinya Aja sesuai dengan uh, Apa namanya Ya performanya pada saat itu gitu ya, Tapi ya Jangan mengarah ke kebencian Kebencian atau dengan Menggunakan kata-kata yang gak enak Gitu Ya selain itu Ya mungkin uh, Bisa dibilang juga Mercato ini tinggal 48 jam lagi Ya uh, Jadi keputusan Milan apakah akan menambah pemain baru atau enggak gitu, apakah akan menjual pemain atau enggak itu akan terjadi dalam kurun waktu tersebut gitu ya. ya. Milan itu kabarnya menunggu penjualannya Samu untuk bisa ngedatengin pemain lain. Nah kita nggak tahu nih pemain lain yang dimaksud itu siapa. Kalau feeling gue sih kayaknya cuma satu sih ya, cuma satu pemain yang akan datang. Ya kalau dua itu bagus, tapi kalau cuma satu pun nggak masalah. Misalnya itu si uh, Romain Fevre. Ataupun juga si Jesus Corona tapi kayaknya si Corona itu uh, masih belum apa ya kayak uh, belum ada sepakat soal harga permintaan artinya demandnya Porto dengan tawarannya Milan itu masih cukup jauh tapi kalau si Fiverr itu sepertinya Milan uh, ini uh, berupaya dengan keras untuk melakukan negosiasi dengan Brest Ya, supaya demandnya Bres itu bisa disepakati, diterima di tengah-tengah Atau dengan skema-skema yang emang e, menguntungkan kedua belah pihak gitu ya. Karena si pemainnya sendiri itu sudah di pekan, kedua, eh, di pekan keberapa Ligue 1 gitu ya Ini nggak ikut bertanding lawan Strasbourg Jadi emang ini pemain bener-bener pengen pindah katanya ke Milan dan de, uh, keinginan pemain ini bisa jadi penentu supaya si uh, Bres ini bisa menerima tawaran Milan pada akhirnya untuk pemain seperti Yasin Adli itu emang belum ada kabar lagi tapi kelihatannya dengan kedatangan dari TMW Bakayoko itu peluang dia untuk bergabung dengan Milan itu semakin kecil ya Kita juga bisa ngelihat di sini penampilan pemain seperti uh, Brahim kemarin, Sandro Tonali dan juga Radhe itu kayak sudah uh, seperti membuat Milan itu merasa cukup dengan lini tengahnya dia, lini tengah Milan sekarang. Belum lagi Frankesia itu kan bakal balik lagi dalam waktu seminggu dua minggu ke depan gitu. Jadi akan sangat banyak pilihan sehingga untuk mendatangkan pemain seperti Adli itu ya mungkin. jadi pertimbangan lagi ya pada akhirnya nanti ya bisa jadi kalau misalnya Favre yang didatangin, ya dia akan mengisi posisi sayap kanan dan Milan itu bisa seperti bermain 4-3-3 dimana Leo di kiri Favre di kanan dan Olivier Giroud di tengah gitu ya dan bisa juga nanti kalau misalnya Ibra udah main Ibra akan uh, main juga bareng Olivier Giroud dalam formasi 4-4-2 atau 3-5-2 jadi emang sekarang ini Pioli udah semakin banyak pilihan pemain dan uh, dari sisi kedalaman skuad ini udah lebih bagus artinya Pioli bisa make tim yang berbeda jadi nggak ngandelin tim yang sama terus jadi uh, semoga yang terjadi di musim lalu di mana Milan itu sempat bagus di putaran pertama tapi terus kemudian anjlok di awal awal putaran kedua ya dan baru kemudian bangkit lagi di akhir akhir itu enggak nggak menjadi storyline Milan Uh, musim ini gitu, semoga lebih stabil aja, lebih stabil sekaligus juga mencuri-curi kesempatan di uh, kompetisi Liga Champions ya walaupun itu berat ya ket karena ketemu Liverpool dan juga Atletico dan Porto. Tapi ya kalau tampil seperti ini bermain bola dengan cepat gitu ya, melakukan counter attack dan Dan kemudian dengan kemampuan defensif yang bagus, yaitu siapa tahu aja ada peluang untuk setidaknya maju sampai 16 besar. Kalau emang itu terjadi, itu udah sebuah keberhasilan buat Milan. Hmm, Oke. Okay. Uh, ya, gua rasa uh, itu aja yang mau gua sampaikan terkait dengan match review dan juga sedikit update dari bursa transfer. Ya, sampai ketemu lagi dalam episode-episode mendatang. Oh ya, makasih kemarin juga udah. Beberapa teman udah hadir dalam uh, Twitter Space yang gue buat dalam rangka menyambut Milan Lonkaliari. Terima kasih atas antusiasmenya, atas diskusi-diskusi yang dilakukan. Uh, dan ada kurang lebih 60-an orang kemarin yang yang hadir di Space. Dan itu sangat-sangat uh, luar biasa juga buat gue. Dan nggak uh, nyangka bisa sebanyak itu yang hadir dan yang... Yang ngomong juga cukup banyak, yang mengeluarkan opininya cukup banyak dan sangat-sangat menarik semua. Oke, okay. uh, mungkin lain kali kita akan bikin space lagi. Kalau misalnya ada big match kali ya, ya mungkin ya pas Liga Champions juga bisa. Uh, Oke okay deh, sekali lagi terima kasih udah dengerin Kasimilan Podcast. Mohon maaf atas segala kekurangan dan sampai jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Ciao.